0: Ves podcaste.
1: Pohodové rozhovorí o všem možných miestach, šatočných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre
0: všetkých cez polek každý útorok v spolupráci s so MSK. cestovatelia a cestovateľky. Je útorok a teda čas na cestovanie so Všesvet podcastom a denníkom Sme. Volám sa Tina Hamárová a dnes som si do štúdia pozvala manželov Remišovcov, teda Remča a Hacku, ktorých skôr poznáte z cestovateľského projektu Bronco na miesto hotela. Spoločne cestujú už viac ako 14 rokov a keďže sa k ním postupne pridali na cesty aj dve deti, legendárny terenák Ford Bronco teraz vymenili za rodinný Overland Van. My sa však pozrieme na časí, keď ako čerství novomanželia a Jingiská novej A presne do tejto neostinej vnútroazijskej krajiny sa dnes vyberieme. Vitajte, remišalci vo 60 podcaste.
1: Ahoj, ahoj, zdravíme. Remčo príde pozdraviť hneď za chvíľočku, len išiel zavrieť dvere na balkón, lebo chodia vlaky.
0: <laughs> Výborne, mám rada takéto živé úvody, keď sa niečo deje. Aspoň ľudia vidia, že sme stále v pohybe a že to nenahrávame naozaj v štúdiu, ale v skutočnosti doma.
2: Takže čau te, ja už som tu tiež, zavröl som dvere a som tu. Dobre. Remčo.
0: Čau. Verím, že naši posluchači vás poznajú, alebo minimálne vás spoznajú, ale tak vy ste už celkom taký známi ostrielaní cestovatelia. A môžete tak akože spomenúť, že prečo a ako odkiaľ by vás mohli ľudia poznať?
1: Tak cestujeme už zo pár rokov. Fungujeme, ako si spomínala, pod projektom Bronko na miesto hotela. A či poznať... Tak možno preto, ak či už čítali našu knižku, videli niekedy nejakú prezentáciu, keďže sme o našich cestách už párkrát prezentovali, uh-huh. prípadne mali možnosť vidieť film a inak no, z Facebooku. Áno. Tak
0: som vás vlastne našla aj ja, spoznala, že som v časoch najtvrdšieho lockdownu sa chcela trošku osvížiť nejakými peknými cestovateľskými príbehmi a vlastne som pozerala váš taký live prenos alebo nejakú premiéru live vašho filmu, práve o ceste po Mongolsku a po Sibírii. To bolo niekedy február?
1: Dobre si pamätám. Myslím si, že si to pamätáš lepšie ako my. Tak. Asi áno, myslím, že tak nejako to bolo. On už na svete je ten film samozrejme dlhšie. My sme minulý rok mali už dohodnuté miesta, kde sme mali s normálne naživou premietať aj na Slovensku, aj v Čechách ten film, uh-huh. aj s nejakou debatou po ňom, ale tak všetci vieme, čo potom prišlo. Tak a-no. sa to všetko zrušilo.
0: Áno, ja tak to už svadbujem rok a, pol. a Spomínam to v kuse, ale už naozaj sa to uzavrie čo skoro. <laughs> tak ako sa teda darí bron- COVID. To je vaše legendárne auto Ford
2: Bronco No Bronco sa momentálne dobre, dobré lebo po asi vyše dvoch rokov státia a servisovania sa podarilo spraviť nejaké posledné veci na tom aute a spraviť STK a teraz je v podstate pripravené na, na svoju novú životnú púd, lebo ho predávame.
0: Ja som videla dneska ten post. Mm. A som to chcela spomenúť, teda, keď nás tu počúva niekto, kto by mal záujem o toto fajnové, obytné auto, ktoré prešlo cesty, a je evidentne vhodné naozaj aj do Púšte, aj do Tundry, tak si to môžu pozrieť na vašom Facebooku.
2: Alebo radšej alebo nie, lebo my sme neniúplne rozhodnutí ešte.
0: <laughs> no to som sa chcela spýtať, že či to už
1: je definitívne, že bronko ide pre
2: Dali sme inzerát a tak nejak dúfame, že sa nikto neozve. Nie,
1: sme pripravení ho predať, pretože živiť dve také autá a hlavne pre Bronko by to bola škoda najbližších koľko, 10 rokov, čo budeme cestovať s deťmi, kým nás nepošlo do kelu, aby stálo niekde a hnilo. proste to by bola fakt škoda a ono si to nezaslúži. Ano, takže 10 rokov ho pr- môžete prenajímať a potom sa snaď k vám vrátiť v nejakom stave.
2: A teda, mm,
0: ináč, a teda aké, aké vozidlo máte teraz? že Čo je teraz vaše obytný pojazdný domov?
2: No, ostali sme verní vlastne tým, tým americkým autám. Mne sa strašne páčiate. benzinové 8 válce. Akurát teraz sme trošku zväčšili to auto a zohnali sme si Chevroleta, takú, mm-hmm. takú bývalú sanitku, dodávku. To je auto, ktoré jazdilo vo švajčiarských Alpách ako sanitka, čiže my sme ho museli komplet, teda ja som musel komplet vyházať všetko až na plech, všetky tie nosítka, aj striekačky a rozvody kyslíku. Uh, a postupne ho teda prerábame na taký, taký rodinný kemper. Už vlastne vyše dvoch rokov ho, teda, ho dávame dokopy. Uh-huh a ešte taký rok to vidím, že to bude a bude pripravené. Na
0: a teda volá sa Overland Ven?
2: No zatiaľ nemá špeciálne meno, či dostane. Ako rozmýšľali sme, keď sme si vlastne aj museli tým pádom zmeniť ten názov Facebooku, sme si chceli zmeniť, tak sme rozmýšľali, či ho nerazveme akože Bronco mm-hmm. ako mm-hmm. po slovensky. A tak nakoniec sme to úplne zmenili a nedali sme mu nejaké meno zatiaľ. No.
1: Ani Bronco není špeciálne meno, to je proste... On sa volá Ford Bronco reálne, takže... Tam sme si moc nenavyberali. Jasne.
0: A už ste teda boli prevetrať nový Kemperven niekde, aspoň po Slovensku?
2: No, teraz to auto je v takom provizornom štádiu, že ten interiér je tak, tak viac menej, že zbúchaný, aby sa tam dalo fungovať. A takto tak fungujeme už, už vyše roka a chodíme celkom často. že Teraz v svojom čase fakt, že každý víkend, keď máme nejak voľno, tak uh, ideme s deckami niekde, aspoň na ten víkend, takže dosť veľa jazdíme.
1: Uh-huh. Práve že o tom to je, vieš, že on ho prerába po víkendoch a po večeroch, ale samozrejme, že na ne musíme cestovať. Čiže prvú, na prvý výlet, ktorý si bol iba s Dankom, tak si zbuchal posteľ, ktorú si vlastne potom rozpilil hneď po tom výlete. Hmm.
0: <laughs> to vlastne takto zistujete, že čo je tam zlé a čo tam treba ešte vylepšiť priamo v praxi
1: teda. Áno, presne <laughs> o tomto je. <laughs> A to musí byť také... Napríklad všade, kde si deti rozbijú hlavu, tak to potom musíme nejakým spôsobom ošmierglovať. Ale to som sa že to môže byť aj nebezpečné
0: občas. A ako ste sa vôbec dostali k takémuto van life? Musím si to nájsť, tomu slovenský nejaký ekvivalent životu
1: v dodávke. <laughs> No my to, my to nazývame ako autonomáctvo, alebo teda vo všeobecnosti sa to asi uh-huh. tak e, poníma, že t, ten spôsob e, dovolenky, e, že ideš autom a vlastne presúvaš sa, nikde nie si dlhšie ako nejaké 3-4 dní, proste koľko uh-huh. ti to vyhovuje. A dostali sme sa k tomu už poša, počas vysokej školy, kedy sme začali na malom osobaku scholený, na predných sedačkách sme spávali, a nás to nikdy nejak neťahalo do nejakých rezortov alebo, alebo na letecké zájazdy. kde si stále na tom istom mieste my sa strašne rýchlo začneme nudiť máme po, pocit, že sme vyžili to miesto a že už potrebujeme ísť ďalej
2: Asi teraz vám napadlo že ono to vlastne celé začalo kvôli leteckému zájazdu. to sme asi vlastne na vysokej škole mali kúpenú letenku za euro niekde do Bruselu za 8 eur za 8 eur dokonca aha. a to a... To, let, to letalo sme ale bohužiaľ kvôli nejakým veciam nestihli.
1: <rý> Úplň Úplň úplne by sme hádať, čo
0: to bolo na vysokej škole. <rý>
2: no a potom mi vlastne skresla v hlave taká myšlienka, že OK, tak pomeďte teda na náuť, že zbáme sa za, na druhý deň ráno a poďme ešte zoberieme nejaký kamoš, nech sa zložíme na naftu. A išli sme štyria vlastne na výlet takto do Bruselu. A, bol a
1: bola to, to úplne akože tá najlepšia vec, čo sa nám plený. stala. Bol to úplne najlepší výlet.
2: A to nás tak nakoplo na tento štýl asi mm-hmm. cestovanie. alebo sme pochopili, že je to naozaj úplne pre nás ideálne. Že naozaj sme plány svojho času. Môžeme zastaviť, kde chceme, kedy chceme. A vidíme toho mnoho viac, ako keď sa lietadlom, Že ten tranzit je perfektný.
1: A my nie sme moc úplne plánovacie typy. Takže my dosť často chodíme na dovolenky aj teraz s deťmi, že proste o týždeň ideme, ale ešte nevieme kam, alebo nie sme si istí, či vôbec vyrazíme. Takže zbaliť sa za 2-3 dní a ísť, to je to, čo nám vyhovuje a leteckým spoločnostiam moc nie. Cesta je cieľ. Tak, pesne.
0: Ako si spomínate na Mongolsko? Teda to bola vaša svadobná cesta, myslím?
2: Ano, áno, áno, to bola naša svadobná cesta. A no to Mongolsko, to bolo akože iba čas tej expedície, keď to tak nazveme, alebo alebo samozrejme tam bol veľký ten tranzit do toho mongolska cez celé Rusko a uh-huh. potom vlastne bolo to mongolsko a nakoniec bolo ešte Sibir a Rusko takže to bola taká veľká, jedna veľká cesta
1: Jasné, ako dlho ste tam vlastne boli? 40 dní, tam sa môže byť na 30 dní a my sme si to potom boli predlžiť uh-huh. pretože nám samozrejme sa rozbil chladič a potrebovali sme ho meniť a čakali sme, kým nám priletí z Ameriky Jasné Keby si
0: náhodou naši posluchači chceli ešte o tomto prečítať
1: niečo viacej okrem nášho
0: podcastu, tak vy ste teda napísali knihu Mongolsko a Sibír. Bronko na miesto hotela, drži mi v ruke. A Hacka mi ju odovzdala na našom stretnutí v Medickej záhrade. Aj som si teda prešla vlastne celú tú mongolskú časť a potom a ten film, ktorý sme spomínali na začiatku, tak ten je,
1: sa dá teraz niekde zohnať? A pokiaľ by niekto mal záujem, tak nech, nech nám napíše na Facebooku, na Overland one, pošleme link. Ale cez leto, ak všetko dopadne, čo zatiaľ vyzerá, že dopadne, uh-huh. tak by sa mal preby, premietať na RTVS na dvojke. Super. Máte nejaký dátum už? Práve, že nie. Ešte sme len v, takej, v takom treťom kroku z piatich, by som to nazvala. Super.
0: Tak potom predpokladám na sociálnych sieťach to určite môžu nájsť. Jasné, určite.
1: Dáme vedieť.
0: Uh, poďme na to mongolsko. Prečo ste sa práve rozhodli ísť absolvovať svoju svadobnú cestu práve nie jednoduchou cestou?
1: My sme si to naplánovali, že svadobná cesta bude hlavne teda o Mongolsku a o Sibíri. A začali nám platiť víza do Mongolska, tak sme sa tam potrebovali dostať čo najskôr. Takže sme išli relatívne najkračou cestou. Mm-hmm. Preto to bolo aj také krkolomné, lebo sme proste, niekoľko, 800-900 kilometrov denne sme sa snažili proste valiť a za pár dní sme boli na mongolských hraniciach.
0: Čiže vy ste sa vlastne pretekali s svetom, lebo ja viem, že ste ich stretli práve na rusko mongolských hraniciach. To sú pre tých, čo by nevedeli tiež taký sud, ktorý cestujú na Lade a robia opäť bizarné, absurdné veci. A oni mali, myslím, že vtedy nejaký rekord, že ako sa najrychlejšie
1: dostať z do Takže či ich prekonali aspoň? Áno, ale na nich nemáme, akože my nešoferujeme 26 hodín denne. takže...
2: <súdň> to s chalami sa akože nedá vôbec pretekania, lebo to je <súdň> iná dimenzia cestovania.
1: Ale bolo to podľa mňa veľmi bizarné a milé stretnutie na tých hraniciach. Bolo to perfektné stretnutie, jasné, my sme chceli čas sledovali a vedeli sme, že sa už blížia. Sledovali sme ten ich web a hovorím, že bože už sú tu niekde a potom sme sa pozreli za plece a už tam boli. <sík> to sa nedá si prehliadnúť, tá ich čerpená lada. A ani tam na tej hranici, tam je zase v tej
0: dedine jedna cesta, takže... Tam si sa všetci postretávali. No a práve, že ste tam strávili asi viac času, ako ste chceli, pretože boli práve uzatvorené hranice, lebo v Mongolsku práve prebiehal taký národný festival alebo národný sviatok, ktorý sa volá Nádam. Čo,
1: čo to je? Nádam sú, áno, ako si povedala, je to Národný sviatok. Sú to hry, idú tým štýlom, že aby každý Mongol mal právo a možnosť sa zúčastniť na tejto ich celoštátnej slávnosti, uh-huh. takže je všetko zatvorené. A aj tie malé hraničné prechody, myslím si, že len jeden veľký je reálne otvorený a ten sviatok trvá týždeň, takže my sme vlastne nejakých 5 alebo 6 dní na tej hranici uviazli ale zase to bolo super, lebo sme tým pádom boli donútení pozrieť si celú Altajskú oblasť, ktorú by sme inak prešli a Altaj je naozaj krásny a určite sa tam oplatí zastaviť lebo sú tam úplne neskutočné miesta na na pozeranie a na cestovanie. Dobre, tak prehupneme sa do Mongolska už keď ste teda si počkali na hranici a Mongolsko teda
0: patrí možno medzi také tie krajiny sveta, leží na náhornej plo- plošine uprostred Ázie, čo sú také suché stepy a normálne púšť. A pršelo vám tam niekedy? Alebo respektíve, že ak- aké počasie ste si tam možno zažili?
2: No, to moglo skomať také, dá sa povedať, nevyspytateľné počasie. by tam také obdobia, kedy fakt prši veľa. Uh-huh. A my sme mali veľké šťastie, že keď sme tam boli my, tak akurát bolo také kvázi obdobie sucha alebo Mali sme šťastie, že nebolo až tak, až tak mokro a tým pádom ani neboli vysoké hladiny riek, lebo to je najväčší problém pre, podstate, pre tých autonomádov a pre týchto cestovateľov na motorkách a na, na autách, že tie rieky sú veľmi vysoké a brody sa ťažko zdolávajú, pretože tie cesty tam vedú také, že nie sú nejaké mosty, čiže keď, uh-huh. je, keď je rieka, tak sa ide cez rieku. Ale tam je to také, že naozaj je sucho, idete a zrazu príde nejaká búrka a tá cesta sa úplne v okamžiku zmení. Na takú strašne blatistú a ten pojíť tým autom je tam naozaj veľmi ťažké, keď prší.
0: Uh-huh, to vás raz myslím, že aj tak zastihlo, že ste sa tam museli hrabať z nejakého báhna.
2: No, to viackrát hej. <laughs> <laughs> ale niečo, niečo máme natočené na niečo nie, ale aj tak sme s tým veľa bojovali. Ale inak, ako vravím, že vo všeobecnosti sme mali celkom šťastie na to, že bolo sucho.
0: A teda nie je to iba púšť a tie suché stepy, ktoré si ja predstavujem. Keď si poviem Mongolsko, tak ja si predstavím nekonečnú rovinu suchu.
2: No, my to tiež mysleli, keď sme tam išli, že to Mongolsko na sú také vyprahnuté, také prašné, ale záleží, že ktorá čas Mongolska, nám teda nejakí ľudia poradili pred cestou, že máme skúsiť sever najskôr. Tam cesto Mongolsko to také dve trasy, severná a južná. Uh-huh. A tá južná je viac používaná turistami na tých autách, lebo je, je lepšie zjazdná, ale niekto nám bravo, že, že pokiaľ nevyskúšame ten sever, že budeme lutovať, lebo že stojí za to a tam nás to úplne prekapilo, lebo tam bola aj celkom veľa vody ako, ako zdrojov hm, rieky. čiže naozaj tam boli aj stromy a tráva v niektorých častiach a to nás úplne prekapilo, lebo inde v tom Mongolsku tam naozaj stromy vôbec nie sú mm-hmm. a na tom severe tam to bolo celkom také zaujímavé že dal sa tam aj kempovať v tiežení stromy
0: <laughs> hey, Hej, aj v vaše knižke sú také pekné zábery, skoro ako v Kanade to tam vyzerá <laughs> Poďme postupne po vašich stopách. Prišli ste do mesta Ulgi, čo je na západe krajiny a tuto by som tak prizastavila. Neviem, či to mesto bolo niečím úplne výnimočné, ale chcela by som vedieť, ako vyzerá také menšie mongolské mesto tradičné. Že či je to ako, ja neviem, v Európe, že je kostol Krčma, Cintorín na námestí a potom okolo sú nejaké obytné čtvrte, alebo ako to vyzerá?
1: No neviem, či kostol práve v budhisticko-šamanskej <laughs> krajine by som... Áno, dosť ťažko, ale dá sa
0: to do poznámky, že môže to byť stupa alebo ovo. Čo sú teda nejaké tie
1: navršené kamene? Vieš čo tie ovo, to sú tie ich uh, také hory uh, kamenia, respektíve... M- Navršia. Také niečo. A to je po celom, celom Mongolsku, nemusí to byť len v meste. Ale býva to často práve, že aj vedľa mesta alebo úplne v nejakej pustatine. Uh-huh. Dávajú tam aj rôzne nejaké zaujímavé predmety na to, alebo tam nosia nejaké jedlo k tomu sem tam. Modré stužky sú základ, tie tam musia byť. Má to nejaký ten ich náboženský význam. Uh-huh. Musia k tomu prísť trikrát to obísť v konkrétnom smere, aby mali šťastie a toto stretávaš po celom Mongolsku ale to úlgy ako také ono to bolo také milé tiché mestečko aspoň my keď sme tam boli štvorcové námestie na ktorom sa deti na tých motorových malých autičkách mm-hmm. prevažali.
2: ten ruch je vždy sústredený niekde tam okolo toho námestia kde je nejaký jeden hotel a nejaká jedna vývarovňa kde sa ľudia stretávajú ale inak je to celé tak tie, tie ulice sú väčšinou fakt prašné, tie domy sú Naozaj iba také väčšinou pozbuchané nejaké drevenice. Pôsobí to celé tak, tak strašne súrovo, uhladenie, uh-huh. ale akože tí ľudia sú tam evidentne šťastní a človek rýchlo, rýchlo nejak pochytí tu atmosféru toho miesta, uh-huh. tých miestnych.
1: Ale hlavne je to prvé také mesto, kde si turista môže nakúpiť to, čo potrebuje. Že je to prvé také vybavené mesto, lebo potom sú tam samozrejme také tie malé dedinky, kde máš len 10 domov a drevené ploty. Ale tuto aj banka, aj supermarket s normálnymi uh-huh. regálmi, aj všetko bankomat, z ktorého sme uh, mohli vyberať peniaze, aj telefónni operátori, že tam sme si aj tú telefónnu kartu, nech máme dáta, boli kúpené, takže všetko sa dá. No. Takže celú takúto infraštruktúru systém vybavili. Čo nás teda akože fakt extrémne prekvapilo, keď sme si išli vyberať peniaze z bankomatu a Tých mongolov to tak intenzívne zaujímalo, že do tej budky išli so mnou štyria. A štyria sa pozerali, čo tam šťukám a koľko vyberám a pokyvovali hlavami. A ja som fakt čakala, ktorý z nich mi to utrhne z ruky a bude bežať preč, ale oni ako takúto myšlienku asi fakt vôbec nemali. Ich to len zaujímalo. A oni sú takí strašne kontaktný, takže im nejaká diskrétna zóna a osobná zóna, nič nehovorí. Takže oni sú naozaj takí, že musia sa ťa dotýkať a dýchať ti do tvare. A tam sme sa s tým tak prvýkrát stretli tak intenzívne, takže... Rovno v bankovatovej budke. A to, to bolo u
2: toho nákupe toho operátora, tak simkarty. to, to bolo hrozné. Tež sme sedeli tam s tým, s tým zamestnancom no toho operátora a prišli si ku mne a sadli si vedľa mňa asi traja alebo štyria.
1: A ku a... mne si sadli na stoličku proste. <laughs> akože na jednu stoličku si ku mne pri sadli dvaje ľudia z každej strany a počúvali, čo, čo riešime. Až bolo
2: to vlastne taký kolektívny nákup. Akože.
1: Ja som sa ale vtedy bala, že fakt, čo sa deje. Mm, to rozumiem, hej. My sme ich uh, po pár dňoch nazvali Čumilovia, práve kvôli tomu, že aj skúsenosť, keď kempuješ niekde a, z, a si úplne v divočine, kde nikto není, ale oni ťa samozrejme v vidia, vedia, kde si. Takže prídu 20 minút pri tebe stoja a dívajú sa na teba, čo robíš a potom odídu a bez slova, vieš, že ani sa nesnaží, aj keď my sme sa snažili, lebo ja som vedela asi tri vety po, po mongolsky, mm-hmm. Ale nič ich nezaujímalo. Oni sa popozerali a potom odišli. Mm-hmm.
0: Akože mohlo by to byť aj námed na hororový film, ale ináč <laughs> rozumiem, že to je asi ich spôsob uh, zoznamovania sa, dajme tomu. Uh, dobre, posúďme sa teda ďalej. Vy ste sa potom vybrali do tej divočiny uh, a cestov ste sa zastavili pri niekoľkých jazerách, ktoré viem, že sa vám celkom páčili. Že to bolo aj jedno, myslím, že najväčšie jazero. Uh, ako sa volali?
2: Boli to jazera Urek, Uvs a Telman. Uh-huh. Bolo to hlavne také, také spríjemnenie toho teplého počasia suchého to je azero, tá vodná plocha Čiže tam bolo teda...
0: teplo, hej, keď ste prešli
2: No bolo, rát, bolo, bolo ja rát rát ne, teplo hej, hej. Hej. To my hej, tam boli vlastne niekedy, to bol počas leta, to bolo nejaký leto. august, uh-huh. alebo. takže tie vodné plochy boli fajná, že človek sa trošku akože ochladil a pripadal si ako trošku na dovolenke v Chorvátsku konečne, že na plaži.
1: Aj ako pri mori, lebo jazero Ús je slané, takže...
2: Uh-huh. No vlastne áno. Ten Ús bol najväčšie jazero a to bolo slané. A to bolo, to bolo trošku také zaujímavé, že naozaj tá fauna a flora ako toho bola iná ako na tých ostatných jazera, že to Bolo to tak dosť mŕtvo. Teda.
1: Dočítaš sa o ňom, že v ňom nič absolútne nežije. Uh-huh. Ja som to nejak akože nebe, nebežala zisťovať, ja tomu len verím. Ale uh, rias tam je teda plno a tým pádom aj strašne veľa rôznych uh, vtákov. Proste úplne, úplne obrovské, obrovské krdle, čo tam, čo tam boli. A to, sme, to bolo také milé, že to sme tak pozorovali trošku. Čiže ideálne na birdwatching. Hmm,
2: a tam sa dalo aj super autom okolo toho.
0: Ďalšia taká zastavka uh, z tých prírodných, ktoré ste absolvovali, bola Najvyššia hora mongolská. Pomôžte mi, neviem, to čítať naozaj, neviem.
1: Od kontenger. Áno, od kontenger. Vieš, čo A... nie je to najvyššia hora Mongolska je druhá najvyššia. Aha. My sme chceli ísť na najvyššiu horu, teda Remo, lebo ja nie som úplne akože vyhľadávač turistiky. Na tú sme sa nedostali, tak potom našiel na mape, že druhá najvyššia je táto, tak musíme tam ísť. Uh-huh. Samozrejme, cesta k nej bola katastrofálna Hľadali sme ju niekoľko dní, ten prístup k nej a nakoniec, keď sme už tam prišli, tak sme zistili, že ani nás na ňu nepustia, pretože je posvetná. Naozaj? Takže sa to oplatilo. A to je, tá, to je tá štvortisícovka a hore je ľadovec, že? Áno. Mm-hmm. Áno a teda o, tam niekto to stráži? Vieš čo, nestráži, ale žijú tam mnísi, je tam kláštor mm-hmm. a oni to tak akože dosť, dosť vážne berú. Aj dokonca dá sa ísť maximálne po jazero, do ktorého sa tým si chodia nejak umývať, oni tam majú nejaké rituály, ale ani po to jazero by nemali ísť ženy. Aha, stretli si tam aj nejakých iných ľudí okrem mníchov?
2: Zo pár miestných, ale tuto celé táto t- t- hore je v tej t- centrálnej časti Mongolska a tam zase až tak tí turisti si myslí, že až, až tak veľa nechodia. Uh-huh. Že väčšinou sa držia tej severnej trasy alebo južnej, ale do tej centrálnej časti tam až tak veľa ľudia nechodia.
1: ani sa im nečudujeme, lebo o, tá cesta do mestečka Uliasta je šialená a je to asi najhoršia cesta na svete, ako existuje a e, rozbiješ si tam úplne kompletne auto aj motorku, keby si na ňu šla, lebo tam není možné padať, nepadať do dier asi každú pol sekundu. Uh-huh. Čiže zlá cesta je taká, lebo ja si
0: predstavím napríklad roletu, to je podľa mňa veľmi zlá cesta mm-hmm. a je to dajme tomu, že roleta v kombinácii s nejakými e, strašnými nečakanými dierami, hej? E, nečakanými e,
1: hlavne obrovským množstvom tých dier. Uh-huh. Mm,
2: roleta, má, roleta má vlastne tú výhodu, že po rolete vieš, že ste relatívne rýchlo a... A ktorý sa nejako takto, to, to vybrovanie trošku zmierni.
1: Uh-huh. A zmieriš sa s tým, že to vybrovanie ti postupne uh, rozloží celé auto, ale dá sa ísť rýchlo. Ale
2: ideš, no, ale túto rýchlo nevieš ísť, lebo tu máš také, také diery, ktoré majú hĺbku že, mm, pol metra viac uh-huh. a sú všade ako taký ementál, čiže ty naozaj, že to auto sa stále krúti hore-dole že keď je ešte na motorke, tak tam sa asi dá nájsť nejaká tá stopa pomedzi, že vieš to prefrčať, ale na tom aute sa to nedá, že tam naozaj musíš ísť pomaly a to auto auto sa veľmi trápi.
0: Jasné. Ale tak predpokladám, že aj takto stálo za to, tento výlet, lebo aspoň podľa tých fotiek, čo som samozrejme videla v knižke, tak to vyzeralo veľmi krásne.
2: No určite stálo, lebo tam naozaj tam sme našli asi také tie najkrajšie údolia, ktoré sme videli v Mongolsku, že úplne zelené.
1: Plné dobytka. Tam, tam nejako,
2: no to bolo úžasné.
1: Júrt a malých detí, to bolo naozaj akože takéto také mongolsko ako z katalogu. Jasne. To som
0: práve pýtal, či tam boli nejakí ľudia, tak som skôr myslela tých miestnych, čo žijú v jurtách. Čo sú teda také tie uh, stany, dá sa povedať, alebo obytné domčeky, ktorými môžu kočovať po krajine, že?
1: Áno, ono sa to dá asi viac prirovnať k stanu, keďže oni to vedia zložiť. Je to uh, nejaká kostra z, z dreva, z drevených uh, prútov a o, obložené je to väčšinou o, nejakými kožami a srstou uh-huh. podľa toho aký majú dobytok a vedia to zložiť, o, naložiť na jaká presunúca na 100 auto. km a presunúca o 100 km ďalej a tam sa to zase rozložiť.
2: Ono to celkom vtipné, že čo sme videli niektoré tak tie jurtové mestečka a tie rodiny, že oni vlastne sa až tak v vlastne spoločnosti nemajú úplne zle niektorí. Oni odprávajú nejaké veci aj, aj štátu. Napríklad bola jurta a vedľa mali zaparkované Toyota Land Cruiser novú a na jurte mali satelit. Akože to je hey, taký hey. mix už asi že tým spôsobom, starým spôsobom života, tým moderným. Hey,
1: Jurta, to je zase super vybavené. Vo vnútri máš v pohode chladničku. <laughs> Hej, čiže elektrika je tam privedená. Vy ste sa nejako
0: uh, rozprávali s tými ľuďmi, s takými miestnymi, či takto žili presne tým kočovným spôsobom života? Alebo že či si sa s nimi nejako d- 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 interagovali? No tak, rozprávali, asi nie úplne
1: <laughs> Nie sme v tej mongolčine úplne zdatní, <laughs> takže ten pokec nebol úplne ideálny, ale tak oni ako som spomínala, oni sú kontaktní, oni ti porozprávajú predstavia ti celú rodinu povedia ti, aké majú veľké stádo kde žijú, ako žijú ktoré dieťa im kde študuje lebo však oni sa snažia aspoň niektoré z tých detí dostať niekam na nejakú školu, väčšinou teda čo my sme mali skúsenosť tak do Ruska išli, takže z takéhoto hľadiska samozrejme, že pochopíš rukami, nohami A potom sme tam ešte náhodou stretli jedného, ktorý chodí pracovať do Čech a predáva suveníry v Prahe.
2: A takých takže... tam bolo viac, akože veľa, veľa poznali Čechy, že veľa, veľa to nejako buď študovalo, alebo bol na vojne, alebo Česko-Slovensku poznajú.
0: Jasné, takže sú akože priateľskí, hej? nepovedali by ste si, že sú takí nejaký. no že sú divní, sú blízko a kúkajú, ale sú priateľskí.
2: Tak ono záležalo dosť na tom, že akú hladinu alkoholu mali v krvi, lebo tí mongoli to sa teda hovorí, že im chýba nejaký enzym, ktorý odburáva ten alkohol mm-hmm. a oni naozaj že po troške tvrdého alkoholu hlavne, že keď sme napríklad dali mi domácu tak to bolo úplne, že to boli úplne
1: Veľmi zlý nápad. Dobre. To
2: Tak oni, oni zrazu sa v nich prebudzali úplne taký ten nejaký agresívny Gengis Chan a boli sa taký vyspytateľní
1: uh-huh. a
2: nevedeli sme, že čo máme od nich čakať. Takže na to sme si dávali veľký pozor, že keď sme videli, že nie sú úplne triezvi, tak sme nejako sa dlho s nebavili.
1: To bol jeden taký ten pán s nožom v kempe, že? Áno, to bol, to bol jeden, ktorý... Ale... Vieš čo, tento už bol taký, že sme ho stretli a už uh, mal čosi v sebe takže to bolo také trošku, trošku náročnejšie, nás to prekvapilo uh-huh. ale inak, keď si, si s niekým vypila, tak ty si to reálne videla, ako tebe ešte ani uh, tvoje telo ne- nezaregistrovalo, že niečo piješ a jemu si už videla, že oči sa mu zahmlívajú, že už je to uh-huh. úplne iné niekde takže to bolo také zaujímavé no. pre nás najmä
0: Áno, no, tak keď spomíname pekelné iskričky v očiach, tak mňa zaujal kláštorný komplex er... R.D.N. Ja som zla, Ja som zla v čítaní tých názov, ani to nechcem skúšať, áno. A kde sa mi páčilo, ako si teda opisovala, že netreba jesť pred nášťou tohto kláštora také hrozné výjavy z pekelných múkusu
1: tam. Vieš čo, naozaj, um, aj keď to budem len tak opisovať, tak si to človek asi ani tak nedokáže predstaviť, lebo... Ani mňa by to ani nenapadlo, že na náboženstve, keď sa učí e, nebo, peklo, hocičo, alebo keď si predstavíme Danteho maľbu, ale e, toto aj tak bolo ešte horšie, mám pocit. Uh-huh. Proste, tam boli hriešnici zvlečení z koží, bolo tam aj dosť výrazne nechutné e, sexuálne násilie tých diablov na hriešniciach a uh, napichovanie hlav na všetko možné a vykreslené uh, uh, dokonca aj nielen, len akože obrazovo, ale aj 3D uh, že uh, proste uh, masky všelijaké a tak, že nejesť pred tým a nehrešiť hlavu. Ja to, to ti tak pripomeniem, že vlastne by si mal viesť lepší
0: spořádanejší život, lebo dopadneš veľmi zle. No to, to určite... To bol kde presne tento kláštor? A niekde už pred ulambátorom, či? A To
1: bolo v bývalom hlavnom meste, Mongolska, uh-huh. ktorého na názov ma teraz nenapadne, takže... Harchorín. Charchorín sa to volalo. Okay.
0: A, takže môžeme prejsť už do hlavného mesta aktuálneho u Lambátaru, čo je vraj najkladnejšie hlavné mesto na svete. To ma celkom prekvapilo. Neviem, je to tak vysoko položené.
1: Ono je to podľa mňa okolo celé Mongolsko je tak nejak plus minus okolo tisíc metrov nad morom. Uh-huh. A ono to ani není až tak o tej výške ako o tej celkovej, že je to vnútrozemie, že je to taká celkovo dolina, že tam je tá, tá zima taká suchá a surová, uh-huh. že oni tam v pohode majú minus 50, minus 55 proste cez zimu. Fuhá. A dokonca mnohí nám hovorili, že keď je moc zle, tak idú do jurty, lebo tu majú šancu vy, vykúriť tým ohňom. Uh-huh. Jurta lepšie ako panel. Aj tí, čo majú proste byt v Ulan Bátare takže keď je tak moc zle tak oni proste idú do jury, lebo tu vykuria proste v pohode ohňom uh-huh. Čiže v hlavnom meste, kde sú rôzne moderné budovy, sú aj jurty Hej? Áno, videli
0: sme tam aj jurty, Áno, uh-huh. a to je taký pekný fusion celkom to znie super
2: No je to taký, akože celý ten Ulaanbaatar je taký, straši, strašne veľa je tam kontrastov jednak, jednak teda tých spoločenských je Tý, aj taká, že chudobná vrstva ale zároveň zároveň strašne bohatá vrstva, ktorú vlastne nevidíte nikde inde v Mongolsku, iba tu v tom Ulaanba Například uh-huh. Napríklad aj v meste tam v celom Mongolsku je strašne malo, asf- malo asfaltových ciest a v tom samozřejmě samozrejme tam sú nejaké asfaltky, ale napríklad sa nám nikdy nestalo, že by sme tam stretli Ferrari a tu, tu nás zrazu išlo Ferrari po ceste a my sme rozmýšľali, že kde to Ferrari akože môže ešte inde jazdiť okrem tých pár ulíc v Ulaanba uh-huh. a tak asi vlastne nikde. Je tam taká aj štvrť, taká bohatšia. Okrem toho kontrastu tej spoločnosti je tam aj veľký kontrast tej architektúry, že naozaj On to vyrastol strašne ako že rýchlo, moderné budovy, ktoré vyrastli po boku tých, tých, tej starej zástavby nejakej pôvodnej takže niekedy to pôsobí dosť bizarne, ale akože zaujímavý je ten Lambatar. My sme tam boli pár dní, takže sme ho prešli skrz mm-hmm. na skrz.
1: Hlavne tam dostaneš strašný šok a nie tak kultúrny ako proste preľudnenia, lebo v celom Mongolsku je nejakých cez 3 milióny obyvateľov, z toho ano. vyše alebo takmer 1,5 milióna obyvateľov žil žije práve v Lambatare. A zrazu tam je proste non-stop zápcha na cestách. Mm. Oni dokonca majú rozdiela na ešpezetky, ktorý deň môže auto s akou jazdiť, lebo inak by sa tam nikam nepohli. Fla. Tam sú ľudia proste všade na tebe. Že neuveriteľný kontrast práve s tým mongolskom, kde nestretneš človeka niekoľko mm-hmm. dní v kuse. Jasná. Myslím, že jedna, jedna
0: tretina celkového obyvateľstva to vychádza, že už je len v tom hlavnom meste. Tak nejako, A predpokladám, no. že mm-hmm. infraštruktúru k tomu úplne nedoplnili.
1: No, nevydalo. Uh-huh. A
0: mne sa veľmi páčilo, ako ste absolvovali v Ulaanbátare svadobné mongolofotenie. To bolo <laughs> ste, náhodou hodfa, celkom Tento zážitok. <laughs> to bola
1: úplná romantika. <laughs> je veľ- veľmi je strašne tie fotky. Uh-huh. Vieš ono to, ale vzniklo tak, že my sme tam išli vybavovať tie víza a oni tam potrebovali našu fotku. Uh-huh. A ja som ich síce zbalila do auta, ale aj som ich stratila v tom aute. Uhum. tak my sme tam v Mongolsku hľadali uh, nejakého fotografa, ktorý toto rieši, že ťa odfotí a proste dá ti klasickú fotku do pasu na víza. a videli sme tam že ona má, to bola taká mladá baba a ona mala také tie rôzne svadobné portréty tých mongolov polepené A tak hovorím, že že aj my by sme sa možno tak... A ona odostrela záväz, tam mala všetky tie prevleky, tak už nás tam stylovala rôzne, takže bolo to také milé, no.
0: Toto by sme podľa mňa mohli absolvovať v každej krajine. To znie
1: veľmi pekne, ako, ako super fotostena
0: do budúcej spoločnej domácnosti. Tak ono to
1: bol čistý Photoshop toho, čo spravila za nami, ale, ale, tie, ale tie ich oblečky a tak, tak to bolo také milé. Také parohy, alebo teda nejaké z, z, taký zvláštny klobuk si mala sa mi zdá na tej jednej fotke. Vieš čo, hej, ono to je také nejaké, všetko to niečo znamená, ale nič som jej nerozumela, lebo ona po anglicky nevedela, takže... Mm-hmm. Možno tie pekelné múky.
0: Možno, <laughs> Takú nejakú hlavnú atrakciu mesta by ste čo označili, že je?
2: Tak asi ten stred toho mesta, to je to námestie, kde je vlastne aj, aj Gengis a tam je vlastne aj, aj celý ten život okolo Koľo toho na meste aj rozložených, sú tam reštaurácie, všetky také tie vládne budovy.
1: Tam uh-huh. sme boli na suši. <laughs> na tam, tradičné hej, sú mongolské sú reštaurácie, sushi? ktoré
2: inde v Mongolsku nie sú. Mm.
1: Áno, najlepšie suši aké som v živote jedla, som jedla v lambatare. Okay. Wow. Vlastne
2: po nejakých neviem koľko dňoch, po, po prechode mongolskom sme si v Ulaambatare užívali suši proste sushi, pizzu.
1: Hej, perfektná reštelca,
2: tá bola Italianska, no to
1: Veranda, alebo tak Aha. nejako sa volala.
2: Ja, to bol super. Okay.
0: Takže tradičné mongolské sushi z tých rýb ulovených na brehoch mongolska. Obecne, nič Proto. toho to nemalo. Hej, ja presne viem, o čom hovoríte, že po takých dvoch týždňoch už máš vlastne chuť na niečo, iné, áno, niečo iné. Ako tradičné jedlo tej danej krajiny. No a teda ten Džingis Khan, vy hovoríte o Suchabátarovom, alebo Suchabátarovom námeste. Suchbátarovom námestí. Suchbáterov such na meste ale to nie je taký ten najväčší obrovský Genghis Khan, ktorého poznám bez fotiek možno.
2: No ten najväčší je pár kilometrov za mestom nejakých 40-50 kilometrov asi uh-huh. a to je vlastne najväčšia jazdecká sucha na svete vlastne to Genghis Khan na koni, čo je vlastne taký kvázi múzeum, taký pamätník a zároveň taká vyhliadková väža pretože do, do toho konia sa dá vojsť a dá sa výjsť vlastne hore na hlavu uh-huh a o krásny výhľad do, do okolia.
0: Iná strana je podľa mňa úplne, že mne sa to strašne páči, vyzerá to brutálne, to je socha slobody mongolska podľa mňa, úplne, že
2: mast si, e, vážne to vyzerá super. Je to super a ešte by som ďalej že ono to bolo perfektné hlavne preto, že my sme tam prišli vlastne autom cez deň a ako jedna z mála turistov sme tam e, kempovali pri tej soche v, e, v noci. A mali sme výhľad na tú, na tú sochu v noci a tá je fakt krásne vysvietená a je to zažitok vidieť na v noci, lebo mm-hmm. väčšina tých turistov samozrejme príde ako zájazd, že cez deň odfotia sa a idú preč, ale akože kempovať tam v noci na takej lúke oproti je to perfektný zažitok.
0: Čiže je to možné kempovať tam barzde napríklad aj pri najväčšej soche na svete? Uh,
2: no jasné, akože tamto cez deň bolo tak kvázi nejako strážené alebo bol tam kontrolovaný ten vstup do toho areálu, ale my sme kempovali asi, ja neviem, asi 500 metrov proti na takej lúke. Tam bolo úplne, pusto a nikto tam nebolo, nikto nič nechcel, mm-hmm. takže...
1: Ale celé mongolské je o tom, že tam e, za mňa neprišli takéto naše zákazy viazdu alebo zákazy státia kempovania a podobne. Tam naozaj môžeš na ktorúkoľvek horu alebo kopec výjsť aj autom rozložiť si tam kemba a zostať tam koľko chceš.
0: Mm-hmm. A sú tam možno aj také, že reálne kempy? S nejakými sociálnymi zariadeniami, kuchynkou alebo niečo také?
2: No, v rámci, v rámci Mongolska moc nie, ale jedine kde je nejaký kemp je v hlavnom meste Vulambatare, tam, tam je v centre mesta. Za
1: ním, za kúsov, centrom, za centrom
2: to bolo. Uh-huh. Oasis. Oasis Oasis, sa Oasis a to je vyslovené také miesto, kde sa stretávajú takíto expediční cestovatelia. Takže tam človek príde a zrazuje zrazu je tak akože medzi svojimi, lebo tam naozaj samé expedičné auta, motorky a je to super, lebo zrazu si človek má naozaj že s kým pokecať o, tých, o, tých, o tej ceste a je to fajn, stretujem tak rovnako naladených ľudí zrazu veľa pokope. Ešte
0: poslednú zastávku na tejto ceste by som rada spomenula, to je púšť Goby, ktorá je teda na juhu krajiny. Vám sa ju dlhšie nedarilo úplne nájsť. Ako to vyzerala tá cesta?
1: O, nie, že by sme nevedeli nájsť Goby, myslím si osobne, že ju vlastne neprehliadneš, ale uh, my sme sa snažili nájsť nejakú cestu k nej, takú relatívne najkračšiu. A keďže hľadáš najkračšiu cestu a najpriamejšiu, tak samozrejme niekoľkokrát zablúdiš. Uh-huh. No
2: celkovo, ako tá, tá orientácia a, a to cestovanie v Mongolsku, je vlastne nie je tak úplne, že podľa gps ale je skôr tak, že že podľa smeru, že vy si nastavíte nejaký ten smer a, a snažíte sa držať nejakých ciest. Len tam tie cesty sú také, že naozaj oni sa stále schádzajú a rozchádzajú, je ich tam veľa uh-huh. vedľa seba, musíte si vybrať. Sú to vlastne vyjazdené kola aj vlastne, keby. Čiže
0: prašné cesty, nie je to asfaltka.
2: Uh, áno, áno, prašné cesty, hej.
0: No, ale teda trafili, došli ste tam úspešne, aj v, keď vás možno, že ľudia posílali o neopačném smery, uh, tak čo sa oplatí vidieť v pušti goby.
1: Tak hlavne uh, na budúce, keď tam niekto pôjde, alebo aj my, keď tam niekedy pôjdeme, tak vezmite si vodu, lebo my sme tam išli bez vody, čo sme zistili samozrejme až tam, ale uh, Príroda a svet to zariadil tak, že kúsok pod pušťou Goby, pod tou najväčšou spievajúcou dunou, vyviera prameň pitnej vody, takže uh-huh. sme si tam mohli všetko doplniť. Super. A uh, už len prístam uh, vidieť krásny kontrast tých farieb, že tá zeleň, potom tie žlté, žlté piesky a za nimi v diálke čierne hory oh, bolo naozaj krásne. Uh-huh. Uh, je to také dosť vyhľadávané turistické, O, takže dá sa tam dá sa volám, požičať auto doviesť sa tam, da, dajú sa tam prenajať ťavy a spraviť si výjazd a výlet nejaký jednodňový na uh-huh. samotný výstup na naj, najvyššiu, na tú spievajúcu dunu je tiež krásny keď sa človek vlastne prehupne a pozrie sa za tie duny na, na tú púšť goby zase na druhú stranu.
2: Ale je to teda samozrejme niekoľkohodinová túra, akože nie je také jednoduché sa dostať.
1: A vyzerá to jednoduchšie, ako to v skutočnosti Vyzerá to o mnoho jednoduchšie, ale tá najvyššia bola nejakých 800 metrov, len samozrejme ono je to variabilné trošku, ten piesok. Mm. A my sme hore išli, ja neviem, cez dve hodiny určite, podľa mm-hmm, mňa. Asi
2: hej, no. Ej, to je tak, že, že jeden krok dopredu a dva kroky dozadu.
1: Áno, áno, presne, presne.
0: A vy ste tam spomínali, že tam pobehovali aj mongolské koníky, ktoré teda, a ja som sledovala raz taký pár však travelista, oni nie sú neznámi, ktorí išli na koňoch cez Mongolsko, tak je to ma celkom tak späté vlastne s Mongolskom tie koníky. Áno, oni
1: išli, ale oni boli úplne na opačnej strane, ako je Gobi. Oni boli práve, že Gobi je na juhu oni uh, boli pozrieť konkrétny kmeň mongolov mm-hmm. a my sme mali šancu tieto mongolské koniky vidieť a aj si na nich zajazdiť v kanione Jolin Am kde sme chceli ísť pozrieť ľadovec, ale globálne oteplovanie zabezpečilo to, že ľadovec sa im rozpustil uh-huh. a že posledných pár rokov sa už teda naozaj rozpúšťa a že nie je tam počas celého roku, ako predtým býval. Ale je to vtipné, lebo tie ich kone sú naozaj reálne menšie. Uh-huh. Že Remo vyzeral ako fakt komický na tom kone. A tak
2: neboli celkom propočne fanci. <laughs>
1: Ke, ty, hmm. Vieš, Remo nemá 2 metre a <gulý> už on vyzeral na tom koňovi komický.
0: <gulý> Dajme si ešte veľmi rýchlo takú poslednú časť, ktorú dokopy zmiešam, lebo sme sa veľa z tých veciach rozprávali, infraštruktúra, kultúra, jedlo, dokopy. Mám jednu zásadnú otázku. Či by ste odporúčali, že do Mongolska ísť aj iným ako štvorkolkovým autom, four wheel drive? Či je to vôbec možné?
2: Ale ja si myslím, že je to úplne v pohode, že dá sa, len treba si dobre vybrať tú trasu a mať šťastie na to počasie. Akože je pravda, že, že tí turisti samozrejme, že tam väčšinou jazdia na štvorkolkách, ale tí miestní, tí tam jazdia úplne na všetko. že tam, tam, čo sme videli, najrozšírenejšie auto, tak bola... Toyota Prius. Uh-huh. že to tam jazdilo úplnež najviac. A aj to, že západali, dosť veľa zapadali, ale sú s tým bojovali, že my sme ich tam vždy ťahali. Uh-huh. Uh, takže nie, nie nie je to potrebné mať nejakú brutálnu štvorkolku, nejaký brutálny off sa dá sa cestovať a normálne. Uh-huh. A v, na klasickom aute.
0: A v teda sa dá požičať auto, že keby náhodou niekto chcel priletieť a iba si prejsť krajinu a nie je vyslovene ísť cez Polorúske uh, zo Slovenska, tak sa to dá.
1: Vyslovene tak všetci fungujú, uh-huh. že priletia do ULambataru, myslím, že za tých čiast, keď sme tam i boli čo bol teda 2016 rok, tak 80 dolárov na deň stálo požičanie. Jasne. Keď spomíneš
0: teda tých 80 dolárov, tak aké tam vôbec spoli ceny v Mongolsku? Že jedlo, benzín tak, či to bolo lacnejšie drahšie ako u nás?
2: No, benzín bol, bol drahšie ako v okolitých krajinách. My sa teda jazdili väčšinou na plyn. My máme Aha. auto na plyn na LPGčko a to bolo všade v okolitých tých krajinách tej Strednej Ázii, nebolo problém tankovať plyn veľmi lacno, mm-hmm. ale v tom Mongolsku tam, tam toho bolo menej, tam sme jazdili väčšinu na benzín a ten benzín tam stal podľa mňa, no to sa blížilo asi k euru, mm-hmm. že to bolo niečo okolo eura, že 80 centov euro za liter. Porovanie s tými ostatnými krajinami vedľa to bolo dosť drahé, akože miestne. výrazne. A jedlo a takéto veci. No, tie miestne suroviny boli lacné.
1: Miestne akože suroviny boli lacné, akurát oni nemajú až takú vysokú vlastnú produkciu. Oni strašne veľa veci dovážajú z Ruska uh-huh. a samozrejme tým pádom tam cena je o čosi vyššia, ale nebolo to vôbec také akože čo by sa nedalo. A pre Slováka je to úplne úplne v pohode. Nebolo by to vôbec porovnateľne asi so žiadnou európskou krajinou. Ja,
2: ale zase v Ulaanbatere, tak tam tie ceny boli zase úplne iné. Tam
1: už je to iné, iný svet.
2: Tam už tak akože naše ceny. Že, mm-hmm.
1: že úplne v pohode.
2: 7 eur Aj,
1: akože nie, že slovenská, ale bratislavská ceny naozaj akože bolo <laughs> no, tam. A, a keď ste niekde takto
0: boli v obchode v nejakom malom mestečku, dalo zaplatiť platiť kartou alebo ste museli mať vždy cash?
1: Uh, určite cash. Uh, nepamätám, uh-huh. i v Ulaanba, ktoré sa dalo určite uh-huh. platiť kartou minimálne v tých supermarketoch, ale tam sme mali všade, všade, čo si pamätám, tak sme platili normálne cash.
2: Na niektorých tých takých väčších benzínpumpách sa dalo. Tam sa mi zdá, že pak som platil aj kartou. Na hej,
1: ja musela ti vydávať, lebo zle na, na volila nuly.
2: Aj to spávda, no?
0: A posledná infraštruktúra otázka, vy ste spomínali, že ste si kúpili na začiatku SIM kartu, aby ste mali dátové pripojenie. Takže nakoľko je to reálne, reálne mimo mesta? byť pripojený na internet a mať nejaký signál a gps
2: GPSku a tak? No, my sme si kúpili tú kartu a prekvapivo sme čakali, že to bude veľmi slabé, ale v okolí tých nejakých takých nie väčších miest, ale aj takých menších nejakých osád, kde fungovalo nejaké väčšie spoločenstvo ľudí, tak uh, ten internet tam bol bol veľmi slabý, bol to nejaký, len nejaký edge, ale, ale bol tam. Uh, my sme väčšinou kempovali niekde pred tou dedinou nejakých, ja neviem, 200-500 metrov, uh-huh. zakempili vždy a vždy sme chytili nejaký slabý, slabý edge a stačilo to na nejaké to rozmojenie domov.
0: Dobre, posledné. Ja viem, že ste vlastne samostatní na takýchto cestách, to znamená, že si varíte sami v Bronkovi alebo už v druhom kempvervene, ale že či ste skúsili nejaké tradičné jedlá, tradičné nápoje mongolské.
1: Tak, uh...
2: Bohužiaľ, áno.
1: Bože. <laughs> bol to kumís. <laughs> Ešte, ale nám Kumis chuti. Ale, to ste asi prvý, čo to počujem. Ešte, mm. Ale nie, ja to nepočujem prvýkrát, ale my sme si nám zvykli tak trošku mm. na ten Kumis. A je to asi aj preto, že ono, keď ochutnáš tie tradičné uh, mongolské jedla a väčšinou z 98% máš šťastie na uh, baraninu, ktorej základ je hlavne sadlo baranie a je to naozaj baran, nie mladý baranček, uh-huh. ale niekoľkoročný starý smradlavý baran, tak tie potom z toho zle a si rada za ten kumis, ktorý ti trošku vytrávi. A hlavne to zabrzte, že Prebije tu chuť. Trošku, no uh, veľmi málo, ale... Uh, my sme aj v tých malých mestečkách pokiaľ tam nejaká taká bola tak my sme išli, chceli sme to ochutnať a samozrejme nevieš prečítať čo tam je tak my sme len proste náhoda hej, prstom ukázali čo chceme a čakali sme čo nám donesú a mm-hmm. si tam, že raz nám donesli rybu a potom takúto obrovskú polievku plnú sadla a tak sme sa tak bili o tú rybu <laughs> Tak, to znie
0: veľmi lákavo. Dobre, takže toto sú vaše odporúčania, že to by si nemali nechať uísť
1: všetci náčenci tradičných lokálnych jedál. A tak musíš ochutnať. Keď už niekde si, tak musíš ochutnať. Vieš, všetko, čo majú. Ja už som barziaké hrozné veci ochutnávala. Aj keď sme boli jednu rodinu pozrieť v jurte, ona nám pchala stále nejaký ten ich... Ja to nazvem sír, ale nie to úplne tak sír. Je to niečo ako podošva sušená smrádlava a ešte aj splesnená a ja som to nenapadne do kabelky hádzala, lebo nám z toho bolo zle, už, keď sme to videli a ona nám stále ďalšie pchala. Uh-huh, uh-huh. Tak no, ťažko sa aj odoláva, lebo chceš byť slušný, vieš. Rozumiem. No
0: dobré, akože je to ako zaujímavý zážitok, ale teda za jedlom asi by ste sa nevracali do Mongolska.
1: Nie. Kvôli tomu sushi možno... To boli
0: mongolské správy, ne, určite nie. Boli suši okay. <laughs> sušia pizzu. OK, sušia pizzu v Mongolsku, výborne. A je niečo iné, kvôli čo by ste sa chceli možno vrátiť do Mongolska?
2: No asi jedno tej slobode je cestovanie. A kvôli tej nočnej oblohe, by som povedal, lebo tam bol nulový svetelný smok, uh-huh. čiže v noci, keď ste zakempili niekde na kopci a otočili ste hlavu smerom hore, tak to bolo akože najlepšie kino na svete. Uh-huh.
1: A až tam som naozaj pochopila, že na oblohe neexistuje miesto, kde není hviezda. Neexistuje čierne miesto na oblohe, proste všade je nejaká hviezda. Úplne neskutočné, fakt neskutočné. Ale ja by som sa tam ešte veľmi rada vrátila kvôli tej takej energii a takej atmosfére, ktorá je tam všade, hoci si tam sám. Ale je to naozaj niečo, čo nikde inde nezažiješ, že nikde inde sa nemôžeš teda my, kde sme zatiaľ boli, pozor, um, tak nejak akože úplne strátiť a pritom, vieš, ono to není zalesnené, čiže ty nemáš pocit, že si strátený ako v lese, keď sa strátiš ty. Stále vidíš stovky kilometre naokolo, keď vidíš na akýkoľvek uh-huh. malý pahorok, takže je to taká neuveriteľná sloboda, ale dokážeš tam byť sám. užiť si to a nemáš také tie obmedzenia a tá sloboda cestovania a sloboda autonomatstva je v Mongolsku úplne 100%.
0: Dobre, veľmi pekne. E, toto budem považovať za zakončenie. Sloboda autonomáctva v Mongolsku hoci postracaš pár šrobov z auta, ale to je súčasť toho zážitku, predpokladám. Áno, š- šroby musíš brať návyšte. Tak ja vám teda veľmi pekne ďakujem, Remča že ste si na našli svoj piatkový večer, neskôr večer a že ste im porozprávali svoje polovici svadobnej cesty v Mongolsku.
2: my ďakujeme a my fome na budúce môžeme tú druhú
0: aby sme nemali tento hrozný delay, čo máme a, a teda ja zopakujem že ich môžete sledovať na sociálnych sieťach a tam sa dozviete kedy bude RTVS teda dvojka vysielať aj film o ktorom o Mongolsku a o Sibírii vlastne o tom, o čom sa práve teraz rozprávali takže ďakujeme všetkým poslucháčom a poslucháčkom ktorí nás počúvali Všetci podcast je tu aj o týždeň rok. útorok Ahojte, majte sa pekne
1: Ahojte, ďakujeme Ďakujem.